0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 a 31. Nós temos estudado esse capítulo, a gente falou sobre a reação que as pessoas tiveram à Palavra de Deus e falamos da reação que tiveram a este sermão em especial e esse sermão de Paulo lá no Areópago de Atenas ele tem como propósito nos ensinar quem é o Deus que nós adoramos quem é Deus quem é esse Deus e Paulo então vai diante daqueles filósofos, diante dos homens daquela cidade e ele diz olha, eu vim aqui anunciar para vocês um Deus que vocês não conhecem que vocês fizeram um altar para ele chamado Deus Desconhecido, mas eu o conheço e eu vim dizer para você quem é esse Deus que vocês não conhecem. E assim está escrito nas Escrituras. E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir, revela a tua presença outra vez entre nós e aplica, Pai, a tua palavra ao nosso coração. Ó oh, Pai, a tua palavra, se aplicada pelo teu Espírito, ela pode ser luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, se a tua palavra for aplicada pelo teu espírito ela pode ser resposta para a nossa angústia se a tua palavra for aplicada pelo teu espírito ela pode ser salvação para a nossa alma ó oh, Jesus revela a tua presença e aplica Senhor a tua vontade a tua palavra a nós é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém começamos a estudar esse texto e vimos que Paulo estava incomodado não vendo a religiosidade daquele povo, os inúmeros deuses, as oferendas, os sacrifícios acontecendo naquela cidade e apesar de toda a religiosidade expressa, havia no coração de Paulo aquele sentimento, que pena, um povo que está buscando, mas não sabe a quem está buscando e até está tão perdido que constrói um altar para dizer, se eu esqueci de algum Deus, e olha, construiu um altar para o Deus que eu não conheço. E ele então se sente movido por isso. E ele começa a fazer alguma coisa que é um pouquinho diferente da sua prática normal. Ele vai sempre e se fixa primeiro na pregação do evangelho, dentro da sinagoga, depois ele vai com aqueles que se decidem dentro da sinagoga, ampliando a sua proclamação da palavra. Mas ele fica tão incomodado que ele vai à sinagoga, mas não se contenta que as coisas caminhem devagar. E então ele vai para a praça da cidade, e ele começa a falar com as pessoas que estão andando na rua, e ele começa a conversar com elas e anunciar o Deus que elas não conhecem. E por causa disso, então, ele vai parar no Areópago de Atenas. Está todo mundo lá querendo saber qual é a novidade. E ele começa o seu sermão batendo de frente com alguns conceitos que aqueles homens tinham naquele tempo. Ele diz, o Deus que eu anuncio a vocês é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E ele disse, o Deus que eu anuncio é o Deus criador. Eles não criam que Deus ou qualquer Deus pudesse criar toda a natureza. Os epicureus e os estoicos, eles não acreditavam que Deus pudesse ser criador. Nós discutimos sobre isso. Por que, que eu creio que Deus é o criador de todas as coisas? Apesar de hoje a teoria da evolução dominar as escolas, onde nós estudamos e os nossos filhos estudam, por que, que eu continuo crendo que Deus é o criador de todas as coisas? Foi isso que estudamos hoje. Mas agora quero continuar o sermão de Paulo. E Paulo diz assim, a natureza desse Deus, esse Deus que nós cremos, quem ele é, ele é o criador de todas as coisas, mas ele é mais. E ele acrescenta no verso 24, ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não é apenas o criador, mas ele é o Senhor dos céus e da terra. No passado, no começo do iluminismo, uma das teorias que começou a envolver o pensamento humano era a teoria deísta. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas. Nós aceitamos isso. Porém, ele abandonou, ele largou toda a sua criação. E existem leis naturais que estão governando o mundo. E só isso é que governa a vida e a terra e o universo as coisas não acontecem ou deixam de acontecer se não estiverem regidas por estas leis e então de uma maneira geral a ideia era Deus criou e abandonou esse universo ele está cuidando dos problemas dele lá no céu. E nós temos que descobrir como resolver a nossa vida aqui na terra. Cuidar das nossas questões. Descobrir as leis naturais. É verdade, existem inúmeras leis naturais que Deus criou. Mas o que a Bíblia vai dizer, vai de frente com essa filosofia deísta. Ele está dizendo a gente que Deus não é apenas o Criador, mas Ele é o Senhor dos céus e da terra ele é o dono ele é aquele que regula ele é aquele que está no controle de tudo que ele criou naturalmente ele não precisa dizer ó, oh, faz isso faz aquilo porque existem leis naturais mas ele continua no controle de todas as coisas é isso que a bíblia está falando e esse é o entendimento de toda a escritura Deus é o Criador dos céus e da terra e Ele, pelo direito de criação, é o dono, o Senhor de todas as coisas. Agora, quando a gente chega nessa doutrina a respeito de Deus, isto mexe um pouquinho com o orgulho humano. Eu vou dizer até um pouquinho com a arrogância humana. Porque a arrogância humana é tremenda, a ponto de nós nos rebelarmos contra o nosso Criador e fugirmos da sua presença, do seu propósito na nossa vida, como se nós pudéssemos governar as coisas e determinar até a nossa própria vida. Eu às vezes viajo, sabe? Eu fico lendo a Bíblia e eu tenho uma imaginação muito fértil, tá? Então eu vou contar para vocês algumas coisas que passam pela minha cabeça. Às vezes lendo a Bíblia né, e vendo a arrogância do homem, a postura do homem, né, eu imagino algumas coisas. O Deus, que é Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, vem... Fala comigo, fala com você, porque Ele toca o nosso coração, Ele nos ama, Ele não estava tá longe lá no céu, Ele se manifesta na nossa vida. E a é gente, que aos olhos do Criador, não sei que tamanho a gente tem, né? Eu disse que diante de toda a obra da criação a gente é um serzinho microscópico, né? Mas lá, no Velho Testamento, no Velho Testamento, o autor da palavra de Deus, daquele texto, ele dizia assim, que nós somos como um vermezinho diante da grandeza de Deus. E aí outro dia eu estava lendo a Bíblia e fiquei pensando, eu, você, como se fosse uma minhoquinha, tá? E aí a minhoquinha fica de pé e diz assim, ô oh Deus, presta atenção no que eu tenho para falar para você. Eu estou te dando aqui algumas recomendações. E aí acho que Deus olhava para a minhoquinha assim e dizia, ô minhoquinha arrogante esse sou eu, esse é você quando a gente se rebela contra o propósito de Deus na nossa vida os alvos do Senhor na nossa vida e a gente não reconhece que Ele tem o direito e Ele é, querendo ou não querendo o Senhor de todas as coisas inclusive da minha existência olha só o que a Bíblia diz no Salmo 2: o Salmo 2 diz assim por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. E do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz, anunciarei que o Senhor firmou, O que o Senhor firmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dEle, senão Ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Eu acho tremendo, porque o que a Bíblia está nos ensinando é que uma grande tolice fugir, fugir de Deus como Senhor das nossas vidas. Não é difícil para muitos de nós cremos que Deus é o Criador, mas é muito difícil para tantos de nós nos colocarmos debaixo da autoridade de Deus e viver o senhorio, o comando, o propósito que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente é como aquela minhoquinha, ou como os reis da terra que estão aqui colocados, dizendo, não, eu vou viver a vida do meu jeito, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Querido, você não consegue nem viver o dia seguinte, você não consegue nem viver o dia seguinte, se Deus não colocar o sopro da vida em você todos os dias. Há vários anos atrás, um irmão aqui da nossa igreja me contou uma, uma experiência que ele teve. Já conhecia a palavra de Deus e o Evangelho. Já conhecia os caminhos do Senhor. Mas vivia uma vida meio tranquila. Não é? Como se Deus ficasse lá longe no céu, ele aqui na terra, curtindo a vida dele e Deus curtindo o seu céu. Até que num dia era um dia de passagem de ano, eles saem com o seu carro e a sua esposa, e eles vão para a casa do seu sogro. E eles estão saindo de casa para passar a passagem de ano com o seu sogro, com a sua sogra, com a família, tudo tranquilo. E de repente ele está dirigindo o seu carro, e ele sente uma coisa quente bater no seu peito instintivamente ele vai e coloca a mão no peito e quando ele abre a mão tem um projétil, uma bala uma bala perdida que tem força para atravessar parte da sua camisa mas não tem força para entrar no seu peito e ela morre ali e quando ele olha a bala perdida, quente, na sua mão suas pernas começam a tremer e ele encosta o carro no meio fio e ele começa a chorar e ele começa a dizer assim mas que vida doida que a gente tem a gente está no carro a gente está indo para a casa do sogro e da sogra para passar o réveillon juntos e de repente uma bala parte no meu peito e eu não sei nem de onde ela veio eu não sei quem atirou, eu não sei nada, eu não tenho domínio sobre nada, nada, você não tem domínio sobre nada, e uma das coisas tremendas que a Bíblia está dizendo, é que o Deus, o Criador, que é o Deus que nos ama, que tem propósitos para a nossa vida, ele nos convida para a gente colocar a nossa vida debaixo da autoridade dEle. Não porque Ele precise que nós entreguemos a nossa vida sob a autoridade dEle, mas porque toda vez que eu não coloco a minha vida debaixo da autoridade dEle, eu vivo a minha vida lutando com Deus. E toda vez que eu luto com Deus, eu me machuco. E tem muita gente machucada nessa vida, dolorida nessa vida, quebrada nessa vida. Não porque Deus esteja lá longe no céu e não se importe com você, mas porque você vive uma vida inteira lutando com Deus e dando trombada com a vida. E enquanto você não olhar para cima, reconhecendo que existe um Deus que é criador de todas as coisas... E que o melhor lugar que você pode estar é debaixo da autoridade do senhorio dele. E você não parar de lutar contra Deus. Você vai continuar dando trombada com Deus e com a vida. Agora, pensa na tolice que é isso. Será que alguém pode fugir de Deus? Tem algum lugar que a gente possa se esconder de Deus? O salmista fez essa pergunta uma vez, ele disse, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer às profundezas, o Senhor vai me encontrar. Se eu entrar numa montanha, numa caverna, o Senhor vai estar tá lá. Onde eu posso me esconder de Deus? Que a Bíblia está tentando nos dizer que se eu não entendo, se eu não reconheço, se eu não coloco o meu coração na mão do Senhor, para que Ele seja o Senhor da minha vida, eu estou lutando com alguém, e eu estou lutando contra o Deus eterno, e eu estou dando trombada com a vida. É uma grande tolice lutar contra a autoridade do Senhor. Quem pode vencer a Deus? e aí eu volto para a cena da minhoquinha você lembra da minhoquinha? aquela minhoquinha de pezinho assim empinadinha a minha cabeça funciona assim eu vejo a minhoquinha empinadinha cabecinha meio curvada e olhando assim, né? nem sei se minhoca tem olho mas eu sei que ela tá olhando assim para Deus e dizendo, olha e então, tal e Deus olhando assim, que que é isso? olha só, que negócio é esse? Você acha que dá? Mas é assim que nós nos portamos, lutando contra o Deus vivo, Senhor dos céus e da terra. É uma grande tolice não aceitar os propósitos de Deus. Porque quem é que pode alterar os propósitos de Deus? E a principal razão dessa tolice é que toda vez que nós fugimos, nós estamos rejeitando o amor daquele que sendo o Senhor do Universo, se inclina para nos abençoar. E talvez essa seja a maior de todas as tolices. O Deus Eterno, Senhor dos céus e da terra, nos ama e se inclina para essa minhoquinha que é você, que sou eu, para nos abençoar o Salmo 113 diz assim quem é como o Senhor o nosso Deus que reina em seu trono nas alturas mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos, aleluia, Deus é o Criador, mas Ele é o Senhor de todas as coisas também, verso 24 ainda diz assim, não habita em santuários feitos por mãos humanas, o terceiro aspecto da natureza divina, é que Ele é Espírito, adorável, mas não controlável e é isso que Paulo queria ensinar a afirmar que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas Deus é Espírito Ele é eterno Ele é grandioso Ele não cabe mas mais do que isso mais do que isso Ele não pode ser controlado às vezes não é difícil para nós crermos na existência e na soberania de Deus, mas nós imaginamos que podemos contê-lo, ou controlá-lo com a nossa religiosidade, como se ele fosse uma força com a qual nós aprendemos a lidar. Então eu imagino que eu posso convencer Deus dos meus propósitos. olha se eu aprender a fazer a oração certinha, com as palavras certinhas, no tempo certinho, ele é obrigado a me responder, e é interessante que tem algumas teologias que dizem isso, que Deus é obrigado a responder, a gente não entende, é doido, é aquela minhoquinha arrogante outra vez, Deus é o Senhor, ele se compadece de nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos ama, Ele conversa com a gente como filhos. Mas a religiosidade não é um processo mágico, ou um processo litúrgico, em que eu controlo Deus. Não. A verdadeira fé é comunhão com o Deus vivo, e nessa comunhão, nessa interação, a graça de Deus se manifesta na minha fraqueza. Mas ninguém vai controlar Deus. E se você imagina que pode controlar Deus, então, sinto muito, você não conhece o Deus único e verdadeiro que as Escrituras Sagradas ensinam. Não é assim. O que a Bíblia está dizendo é que Ele não pode ser contido num santuário feito por mãos humanas ele não pode ser controlado de alguma maneira ele é maior do que qualquer tempo de qualquer liturgia ele é maior do que qualquer coisa que você possa inventar mas ao mesmo tempo ele é espírito e por isso disse Jesus em João 4:24, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade de coração de alma mas o que Jesus queria dizer com isso? Adorar a Deus em espírito é permitir que aquele sopro de Deus, que é o espírito que Deus soprou dentro da gente, que nos faz ser diferentes dos outros seres criados, porque a Bíblia diz que todos os seres criados são alma vivente, mas o único que recebeu o fôlego da vida, o sopro da vida, o espírito da vida, isso que está lá no texto sagrado, foi o homem. E Deus colocou uma coisa dentro de nós, uma característica dentro de nós, em que nós podemos ter comunhão com Deus. E quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é porque Deus tem essa aparência, tem esse jeito, porque Deus é Espírito, mas porque Ele soprou o Seu Espírito dentro de nós. E é por isso que a única adoração que Deus recebe não é a liturgia, é o nosso espírito, que busca o Espírito de Deus e tem comunhão com Ele. Consegue entender? Porque aquilo que Deus quer é que nós sejamos adoradores, que o adorem em espírito. O nosso coração, o nosso espírito se conecta com Ele. E aí, sabe o que Ele faz? Ele pega um pedacinho da sua grandeza e Ele infunde dentro da gente e faz do nossa alma, do nosso espírito o maior, a maior de todas as catedrais do universo. E ele habita no coração, na alma, no espírito daquele que o busca e o adora não para ser controlado, mas para estar juntinho da gente, para ser o Senhor da nossa vida, o Redentor amado, o abençoador do nosso coração, Jesus disse que é em espírito e em verdade que nós adoramos a Deus, o que, que significa em verdade? pois somente quando verdadeiramente nos colocamos debaixo do senhorio do Todo-Poderoso e reconhecemos que nós somos só servos adoradores, é que a nossa adoração pode ser aceita por Deus. Enquanto você é a minhoquinha arrogante, Deus não pode aceitar o teu louvor. Mas quando você se torna aquele filho amado, querido, em que Deus coloca e infunde o seu Espírito, e você se colocou debaixo da autoridade do Todo-Poderoso, verdadeiramente, a intimidade, a comunhão, a culto, a vida. Paulo está dizendo para aqueles homens, olha, o Deus que existe, o único, é o Criador dos céus e da terra é o Senhor dos céus e da terra e ele não pode ser controlado manipulado dirigido pela gente e adorá-lo é colocar-se debaixo do senhorio dele e permitir que o nosso espírito e o espírito dele se conectem no dia a dia da nossa vida e Paulo continua e ele então vai dizer no verso 25 algo tremendo ele diz assim ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas e essa coisa aqui é tremenda é tremenda porque o homem é essa minhoquinha arrogante e ele imagina que pode controlar Deus e tem alguns que imaginam que estão fazendo um grande favor para Deus se são adoradores. Afinal de contas, já fui na igreja. Está pensando o quê? Fiz um baita de um sacrifício para ir lá na igreja para buscar o Senhor. que é isso? Já é demais. Acham que estão fazendo um grande favor para Deus quando expressam algum tipo de bem nessa terra, como forma de adoração, ah, afinal de contas, eu já fiz uma caridade hoje, <risos> é para ele que contabilize lá, porque eu fiz um grande favor para o senhor lá, viu, entendeu? Como se Deus dependesse disso, e alguns que imaginam que deram o dízimo, comprou a Deus, está doido, está maluco, não entende nada, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nada, é isso que ele está dizendo, Naquele tempo, os homens imaginavam que quando adoravam a Deus e levavam um pouco de fruta, eles estavam dando comida para os deuses. Naquele tempo, os homens imaginavam que quando eles faziam uma oferenda de incenso, eles estavam dando energia para Deus lá no céu, porque de alguma maneira está faltando energia, então o incenso levava energia para o céu. Tem gente que imagina que ele pode dar energia para Deus com as suas orações. Querido, você não conhece Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. E o que Paulo está dizendo, ele não precisa de nada. Ele é totalmente suficiente. Ele não precisa de nada. Então o que é a nossa adoração? E por que que Deus busca nossa adoração se Ele não precisa de nada? E aí vem a coisa tremenda de tudo isso. O que Paulo está nos ensinando é que adoração, conhecer a Deus, é uma relação de amor e de intimidade. Uma das coisas mais difíceis para mim, no meu tempo de juventude, era às vezes conversar com meu pai. Meu pai separado da minha mãe e num determinado momento da minha vida, por causa dos horários de trabalho meu e dele, a gente começou a se distanciar. O único tempo que ele tinha para estar com seus filhos era sábado de manhã e eu trabalhava no comércio e sábado de manhã era dia de trabalhar e eu não podia estar com os meus irmãos junto com ele e a gente começou a se distanciar e aí então a única maneira de poder ter um pouquinho de contato com o papai era telefonar para ele e como ele não repartia o endereço dele nem o telefone da casa dele eu só podia ligar no serviço dele e às vezes você liga no serviço as pessoas estão ocupadas e então o papai atendia o telefone às vezes estava, sei lá não, não imagino o que estava acontecendo ali no contexto do trabalho mas ele atendia o telefone e às vezes falava uma palavra, uma frase e aquela frase assim, me fazia muito mal ele dizia assim, o que é que você precisa? e aí eu já travava, direto porque eu não tinha ligado o meu pai porque eu precisasse de alguma coisa eu tinha ligado para o meu pai porque eu queria ter comunhão com ele, porque eu o amava, porque eu queria jogar conversa fora, porque eu precisava dessa intimidade, dessa coisa gostosa, no amor. Não porque eu precisasse de dinheiro ou precisasse de alguma coisa. E às vezes a gente não entende que Deus não precisa de absolutamente nada. mas Ele nos ama. E sabe o que é que alguém que ama espera da pessoa amada? Só uma coisa. Amor. Só isso. Adorar a Deus tem como princípio uma coisa tremenda que está lá no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, com tudo o que representa o teu ser. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da tua liturgia, Deus não precisa de nada, na verdade, quem precisa de Deus sou eu e você. Mas Deus se inclina para mim, mesmo sendo tão fraco, impotente, pecador, cheio de defeitos, e Ele se importa comigo, e o que Ele quer é, é um relacionamento santo não é tremendo isso? o Senhor do Universo nos ama e quer ter conosco um relacionamento de afeto eu tinha 14 anos de idade não tinha nenhuma experiência de vida trabalhava numa corretora de seguros eu era um auxiliar administrativo dentro da corretora de seguros e um dia falando com o dono da corretora de seguros um homem muito influente na cidade de São Paulo Deus me deu a oportunidade de dar o testemunho o que, é que Jesus tinha feito na minha vida 14 anos e ele disse assim eu vou te levar para você conversar com um amigo eu falei, tudo bem 14 anos e ele marcou um horário e disse vou te apresentar para um amigo meu eu disse, tudo bem aí ele me pegou, colocou no carro dele nós fomos para o centro da cidade de São Paulo o motorista dele nos deixou na porta do jornal o estado de São Paulo e eu não sabia o que, que eu ia fazer e de repente ele pediu para falar com o diretor do jornal o estado de São Paulo e a gente subiu lá naquela sala, aquela sala imponente, bonita, e eu, 14 anos, nunca tinha pisado num lugar daquele, comecei a tremer, meu joelho já bateu assim. O que, que eu estou fazendo aqui? Esse homem, um dos homens mais influentes do Brasil naquela época, por causa do poder da informação daquele jornal, e de repente ele me coloca numa cadeira, me apresenta e diz, conta para o meu amigo o que, que você me contou, e aí eu comecei a quase bater os dentes, sabe por que, que eu estou dizendo isso? É que às vezes a gente fica tão impressionado, tão impressionado, com pessoas, eu vou falar bem baixinho, que são minhoquinhas que nem você e eu. Igualzinho. E a gente não se impressiona que o Senhor do Universo nos ama, nos chama para perto dEle, quer ter comunhão conosco. Deus não precisa de absolutamente nada. Você não pode comprar Deus. Você não pode controlar Deus. Mas tem uma coisa tremenda, tremenda. Esse Deus, o Criador dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra, é quem te ama. E tem um propósito para a tua vida. E a Bíblia diz que Ele te amou tanto, 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 que um dia ele viu essa humanidade, essas minhoquinhas arrogantes, perdidos, machucados, quebrados, arrebentados pela vida. E ele amou tanto, tanto, diz a Bíblia, que ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana porque o infinito não cabe no finito, ele teve que se esvaziar da sua glória. Nasceu aqui entre nós, Jesus Cristo, Deus encarnado, o Deus conosco. E ele não veio fazer uma viagem de turismo, ele veio aqui para poder falar comigo e com você, para tocar o nosso coração, e para dizer para a gente que tem uma esperança, porque Deus nos ama, esse Deus eterno nos ama. E havia uma grande barreira que nos separava desse Deus eterno. É a nossa arrogância, são os nossos pecados, são as nossas falhas, são as coisas que você não quer fazer e faz, que você condena nos outros, mas existe em você. E então Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e é por isso que esse corpo morre, porque o pecado está dentro de nós, e faz parte das nossas células, e ele tomou o meu lugar, e o seu na cruz, e ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o canal de comunicação, com esse Deus eterno, todo poderoso, Senhor do céu e da terra, fosse aberto para mim e para você, e ele me convida e convida você para que a gente possa ter comunhão com ele. E o que ele pede não é uma liturgia, é que a gente reconheça quem ele é, ele é Deus. A gente se coloque debaixo da autoridade dele e a gente busque através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, viver uma profunda intimidade de amor com o Todo-Poderoso. Hoje eu vim falar aqui com um monte de minhoquinha arrogante. Eu sou uma delas. Quantas vezes já me vi como uma delas. Mas há uma coisa tremenda que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer derramar a sua graça, tocar-nos com o seu poder, acariciar-nos na sua grandeza. Eu vim aqui dizer para você que existe um Deus que é Criador, que existe um Deus que é Senhor, que tem um propósito para a tua vida, que existe um Deus que não pode ser controlado, mas existe esse Deus, é aquele que te ama e quer ter um relacionamento de amor com você, de adoração que vem do Espírito. Que está aí dentro de você ao é Espírito de Deus. Uma adoração verdadeira, porque a gente se coloca debaixo da autoridade dele, para ele ser o Senhor da nossa vida. É uma entrega. E não dá para ser outra coisa a não ser uma entrega onde a gente para de ser a minhoca arrogante para dizer, Senhor Jesus eu me rendo e deixo que o Senhor me guie por essa vida e por toda a eternidade. Queria orar com você. E queria participar de uma entrega. Não porque Deus precise, mas porque você precisa dessa entrega. Não porque Deus vai ser sustentado, mas porque você vai ser Transformado através dessa entrega, eu queria convidar você a dizer para o Senhor Jesus: eu vou parar de brigar com o Senhor, eu vou parar de tentar dirigir a minha vida do meu jeito, segundo a minha cabeça, porque eu fiz isso a vida inteira e me machuquei a vida inteira, e sempre perguntei onde o Senhor estava. E a Bíblia diz que o Senhor sempre esteve do meu lado, mas eu sou tão arrogante que não sou capaz de perceber o Senhor do universo do meu lado. Queria desafiar você a entregar a tua vida, o teu coração, os teus sonhos, o teu passado, o teu presente, o teu futuro, na mão daquele que é Senhor dos céus e da terra, e crer naquele sacrifício que Jesus fez na cruz para perdoar os seus pecados, para transformar a tua vida e te reconectar com o Pai. A primeira oração você vai fazer, eu não posso fazer por você. É a entrega. Entrega a chave da tua vida, do teu coração nas mãos do Senhor. Pede para Jesus vir aí habitar a tua vida. Fala para ele que você quer ser um adorador em espírito e em verdade. O teu espírito receber a visitação do Espírito de Deus. O teu coração, seu altar, que não controla, mas é abençoado pela presença dEle. Fala com as tuas palavras. Se tem alguma coisa que está fazendo separação entre você e Deus, alguma coisa que te entristece, confessa e diz: Senhor, tem estas coisas na minha vida que estão atrapalhando, eu não sei como lidar com elas me perdoa, me transforma, me lava, me ajuda, eu preciso do Senhor, se você está dando trombada com a vida, entrega e diz, Senhor eu vou parar de dar trombada, eu quero o propósito que o Senhor tem para a minha vida, acontecendo, o que eu mais quero é ser um adorador de verdade, aprender a te conhecer e ouvir a tua voz, Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu. Eles são teus. Que bom é que o Senhor nos ama. Que bom é saber que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa conosco. Que bom é saber que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Que bom é saber que nós não somos um registro na eternidade. Nós somos uma pessoa com quem o Senhor tem afeto. Para quem o Senhor tem afeto. E com quem o Senhor quer ter um relacionamento de intimidade. E nós viemos até a Tua presença agora para Te dizer, Senhor, eu quero. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu não quero mais dar trombada com a vida. Eu não quero Senhor ser essa minha arrogante que todo tempo tem alguma coisa para dizer ou falar. Eu quero estar debaixo da tua autoridade, eu quero ter o teu propósito para mim, eu quero ter o teu plano para minha vida. Eu sei, Senhor, que talvez seja muito diferente do que eu tenho vivido, mas eu quero. Eu sei que eu não consigo de mim mesmo, mas eu quero. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abra as janelas dos céus e derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas. E que o Espírito deles se torne, Senhor, no altar da tua presença. E que todo dia o Senhor revele a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia na vida desse teu povo. E que eles aprendam a andar com o Senhor. Não, Senhor, a seguir uma liturgia mas andar com o Senhor, a ouvirem o Senhor e a falarem com o Senhor, a conhecerem o Senhor e a serem salvos, transformados, libertos, reconstruídos pela Tua graça. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém.